1: Экономические наркоманы в центре нашего внимания. Мы, это я, Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил здравствуйте. Здравствуйте. Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Сергей Петрович, добрый день. Добрый день. Мы не наркоманы и даже не экономические. Ну вот, но мы сейчас попытаемся разобраться в том, что такое экономическая наркомания.
2: Я предлагаю начать все-таки, с, во-первых, поблагодарить Михаила Делягин. Что я смог увидеть некий документ под названием бюджетный 2023. И хочу начать именно с некоторых элементов этого бюджета. Под названием меня поразили некоторые определения. Я должен сразу прервать, Сергей Викторович, а просто люди, которые не читали
0: бюджет 2023, его даже не видели, они не в состоянии оценить степень интеллигентности Сергея Викторовича. Потому что обычный человек, почитав этот документ хотя бы минут 15, он после этого примерно сутки разговаривает исключительно мат. Погодите, это в
1: общем для этого нужно разбираться в том, что за цифры там написаны. Нет, так. там можно просто читать подряд.
2: Ну, читая подряд, я увидел необыкновенную вещь, например, под названием «отечественный импорт». Я сходил с ума долго, думаю, что же это такое. Думаю, надо спросить у Михаила Геннадьевича. Когда я утром у него спросил сегодня об этом, я услышал здоровый, крепкий хохот. То есть, называется это я... э, У нас был один очень известный ученый, царство ему небесное, профессор Радимов, который иногда некоторым ученым писал на полях БСК аббревиатуру. Все подходили периодически и спрашивали, Александр Петрович, а что вы написали. Бред, силы и кобылы. Mm. Вот это вот. вот... Но, Но там есть и другие вещи, которые на меня произвели несгладимые при... да,
1: да, Давайте поставим точку в вопросе, что такое отечественный импорт. Импорт — это когда мы ввозим что-то из-за границы. Mm-hmm. Я правильно понимаю. Отечественный импорт — это такой оксюмарон.
2: Это, это, это такой... официальный документ.
1: Да. Да.
0: У нас был чудесный президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Когда его окружении некому было знать русский язык, и он, значит, в указе, допустим, Грамматическую ошибку. Бывает. После чего у нас теперь слово разыскной можно писать не только через О, но и через А.
1: Разыск.
0: Разыск. Да, это, это теперь норма
1: русского языка, причем уже, уже, больше, уже порядка 10 лет. Погодите, грамматические young-pack. орфографические ошибки с кем не бывает. Отечественный импорт это как?
2: Что ну, они вот имели в виду? Это нормально. Для бюджета это нормально. это бред силы было Ладно. Дальше переходим, значит, я увидел фонд промышленных активов и оживился. Я думаю, ну вот! Вот я увидел это, вот оно, вот оно! Я открываю, что же это такое? Вы никогда не поверите. Фонд промышленных активов оказался. Он заимствовал деньги у сберегательного банка под названием Сбербанк. Но почему-то государство должно вернуть деньги Сбербанку за, ну, погашение долга фонда промышленных У-у-у-у. активов. Я ну, думаю, а что же это такое фонд промышленных активов? Вы никогда не поверите. Это спекулятивные организации, которая банально спекулируют акции. Там никаких активов нет, там никакой промышленности нет. Там спекуляция ценными бумагами.
0: Почему бюджет? Которая оплачивает федеральный бюджет Российской Федерации. И вот это для меня загадка. Зачем? Ну, потому что спекуляция ценными бумагами воспринимается как поддержка промышленности. Это такая, такой способ поддержать промышленность. Mm-hmm. Дальше вот я. Сейчас, сейчас я с вами сыграю внуперку. Это будет форма поддержки российской промышленности в понимании некоторых
1: действий да. а Как как, 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 <саспешу> как это называется? Карго-культ. Да? Значит, есть, допустим, там, Нью-Йоркская фондовая биржа, лондонская фондовая биржа, где люди меняют одни фантики на другие фантики и куда какая-то компания, коммерческая, промышленная в том числе компания, может прийти со своими акциями, выставить их на продажу, на первичное размещение, так называемый IPO, и таким образом собрать деньги себе на развитие своего собственного производства. А якобы, почему нет? почему Якобы на развитие. Это, да. это же неплохой способ. Многие так да. делают.
2: Был такой интересный парень, Генри Форд, он такие замечательные слова сказал, я их обобщаю на миновые ценности, он сказал так, спекуля деньгами ничего не имеет общего с делами. Поэтому Форд до сих пор автомобили ездят, а болтуны остались болтунами. А погодите, тогда
1: откуда брать деньги на развитие собственного производства?
2: Источником развития предприятия является собственно само предприятие, а никакие не банки. Это иллюзия, что банки зарабатывают деньги. Банки спекулируют деньгами, это известно каждому, ничего там другого нет. Поэтому возвращаемся к следующему пункту. Дальше я узнал, что у нас ЖКХ повышает на 9% услуги по причине того, что это монополия. В Санкт-Петербурге, как известно, на 8,5% всех платежечки вырастут с 1 января. Ну, а еврейская автономная область на 20% в среднем. А, при этом, при этом, в бюджете, который Михаил Геннадьевич любезно мне предложил прочтение, указано, что реальная покупательная способность населения будет снижена на 3%. При этом, одновременно с этим я услышал, что надо поднять зарплаты чиновникам. Но а я так и не понял.
0: как-то компенсировать падение зарплаты населения.
2: Да, поэтому я как-то не понял, думаю, а за счет чего и как это происходит? Вспомнил Менделеева, как водится. Менделеев пишет, что вообще сектор услуг. Значит, не может дать роста производительности более чем 1,5%. Ну, не может он никак. Вот вы что хотите, делаете? В сектор услуг, к которому относятся наши чиновники, он не может дать роста производительности больше полутора процентов.
0: Не соглашусь, вот сразу не соглашусь, новая эпоха. А Менделеев судил по царской России. А если сейчас половину чиновников уволить просто половину, вот любую, то мы сразу получим рост производительности труда в два раза, потому что ничего не изменится.
2: Вот. Отлично. Поэтому, когда зарплата даже повышает на 4-5%, а 80% занимает э, зарплата в добавленной стоимости у чиновников, то это приводит к росту себестоимости на 8%. Цены растут на рынке, курс рубля, смотрим, что с ним происходит. Падает. Все логично. Вот все вот это потребовало, что нужно объяснить, а Это такие экономические наркоманы Что такое, какие наркоманы, откуда они взялись Ну,
1: В смысле, вот эта совокупность фактов Которые вы сейчас озвучили Приводит вас к мысли о том, что те люди Которые писали этот документ, те люди, которые Голосовали за этот документ, те люди, которые будут Воплощать этот документ в жизнь Это... «Экономические наркоманы».
2: Да-да-да, это как вот из серии какой-то у нас фильм был замечательный. Говорит, иногда, когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите. Вот, и, мне вот это вот, вот бюджет, совокупность цифр, факторов и так далее, Нет, оно Нет, все-таки в том фильме было слово «иногда». Да. Применительно к российскому бюджету это неприемлемо. Это всегда, да, это всегда, я понял. Ну так вот, давайте начнем, знаете, с кого? С английской королевы Елизаветы Первой. Еще 1561 году парламент Британии ограничил ее права раздавать монополии. Какие монополии? На шоколад или на ЖКХ? Оказалось, и оказывается, что у нас ЖКХ находится в монополии. Я даже с трудом боюсь назвать фамилии, кто монополизировал ЖКХ, но это факт. Кстати, вот этот вот парень, который агент ЦРУ, э, Господи, Перкинс, Перкинс, Перкинс. Он же подробно описал, после того, когда государство находится в ущербном состоянии, мы должны зайти и приватизировать все отрасли, входящие в раздел материальные затраты, к которым в том числе относится ЖКХ. После этого промышленность этого государства умирает быстро, за полгода-год. Значит, Тогда возникает вопрос, ограничение монополии, которое было тогда в 1561 году в Англии, это борьба за демократию или это борьба с коррупцией? И Тогда следующий вопрос. А может ли добавленная стоимость монополии решить задачу богатства и могущества, независимости и безопасности целых народов и государств? Может, например, всех нас обеспечить, всех, не только вот нас с Михаилом Геннадьевичем или там с Дмитрием, а всю страну, все 140 миллионов, например, Газпром или Роснефть, или Русатом, или Ростех, или Сбербанк. Только всех. Эм... Не Грефа там, не значит, Сечина, никого, а всех, всю, всю страну, все 147 миллионов. Не знаю, как
1: насчет всей страны, но, значит, наши петербургские власти с гордостью по итогам этого года собрали больше триллиона рублей в бюджет Петербурга за счет переезда сюда крупнейшего налогоплательщика компании «Газпром». Значит, то ли четверть, то ли треть доходов бюджета — это доходы от переезда «Газпрома». И,
2: и что, разве плохо? Слушайте, ну, я вам в ответ контраргумент приведу, вы сейчас от хохота упадете. Я вот говорю о корригирующей оптике. Идея компании прекрасные в мире — это «Люксотика» и, значит, это Селор объединились. И совокупная прибыль, которую они декларируют каждый год, выше, чем прибыль «Газпрома». Ну и что? Ну и что из этого следует? То есть предприятия, которые промышленно перерабатывают, у которых добавленная стоимость огромная, а здесь тупо просто наше национальное достояние продается. И мы говорим, ой, как хорошо, мы продали еще больше газа, прекрасно. А что будет с нашими детьми, внуками и так далее? Ну вот ничего нет. Поэтому... Давайте я вам расскажу или начну рассказывать, откуда берутся экономические наркоманы и какое это имеет отношение к коррупции. Давайте. При этом под коррупцией мы понимаем коррупцию по статье 22 федералисты Соединенных Штатов Америки вносимую иностранными государствами в политику, в данном случае, русского правительства. Ну, то есть это не мелко, не низовая коррупция, да? Не-не-не, это все серьезно, красиво, достойно. Итак, предположим, кто-то из нас, ну, я не знаю, неважно кто, э, дочь собралась или сын выучить английский язык в Лондоне. Нормальное желание? Да, вполне. В среде. Надо выучить язык в среде. И вдруг эта девочка или мальчик прибывает в Лондон и встречается там с кем-то из, я не знаю, и так далее. Им говорят, товарищи, ваша дочь или сын – это уникальный человек. Она настолько глубоко все чувствует и понимает. Надо вам, чтобы организовать учебу здесь, в Лондоне, постоянно. Предположим, это ребенок кого-то из Центрального банка или одного из коммерческих банков, приближенных к Центральному банку, а-ля Сбербанк или а ПТБ и так далее. Или Совкомбанк. Или Совкомбанк. Любой Какой? банк х- хороший для этого. И после этого, когда дочка-то ушла на занятие, папа, который ее сопровождает, вдруг случайно, или мама, вдруг случайно встречается с кем-то из Лондона. Потому ну, что, оказаться, специалист из предприятия МИ6 или другого английского, который говорит, слушайте. Надо организовать так, чтобы ваша дочь здесь была постоянно. А что для этого нужно сделать?
1: А вот в этом месте мы давайте поставим паузу. на Самым интересном. на нас наступает реклама. Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин и доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги «Нравственная экономия» в конце предыдущей четверти часа. Мы начали захватывающую историю о том, как кто-то из нас отправил дочку подучить английский язык в Лондон. И мы предполагаем, что эта дочка, значит, дочь непростого человека, имеющего отношение к финансовой системе нашей страны. И там ей предложили, сделали предложение, которое невозможно отказаться.
2: Да, значит или понесли, что называется. Ну, и после этого папе говорят, слушайте, ваша дочка или ваш сын, это же гений. Вот давайте, а что? Нужно, чтобы жила в среде. А что? Нужно купить квартиру. А что для этого нужно? А нужно для этого счет. Ну, вы же не самый бедный человек, если приехали. Не, не бедный, но такой суммы, чтобы я мог купить это. Он говорит, так нет ничего сложного. (как) Например, вы берете, кредитуете якобы промышленное предприятие, которое якобы будет, например, что-то создавать. У вас же есть программа, например, вы за счет бюджета компенсируете предприятию, которое развивает промышленность. Есть. Значит, ну, возьмите 10 миллиардов, например, например. 5 миллиардов вам, 5 миллиардов предприятию, и задача решается. Вы сможете открыть здесь счет, у вас будет здесь недвижимость, и у вас здесь будет вид на жительство и у вас, и у вашего ребенка. И она сможет развивать те свои способности, которые, к сожалению, в России она развивать не могла бы. Понимаете? наступает момент, когда человек начинает думать, так, а где же, как же и так далее. Он говорит, а как же я смогу получить эти 5 миллиардов, это же целый промок. Ну ничего сложного нет. Это индивидуальные предприятия, ИП, так называемые, вы обналичиваете деньги, это 6%. Для того, чтобы не было проблемы, связанной с тем, что схема должна рваться, вы берете наличные, переводите в другое предприятие, которое совершенно легально декларируете это еще 6%, и после этого благородно с офшором или без офшора выводите все это в Англию, и у вас это все на счете, вы получаете А, вид на жительство, Б, вы получаете недвижимость и так далее, и так далее, и так далее. Это первый человек. Ему открывают карточку, он возвращается из Лондона в Москву или в Петербург. И... Встречается с друзьями из другой среды, например, из жилищного строительства или земельного кадастра. И рассказывает эту фантастическую ситуацию. Я почему называю это экономическими наркоманами? Потому что это люди. Наркоманов же не надо заставлять себя. Они сами все делают. Да? Они сами ищут себе пайку. Mm-hmm. там, все. То же самое он рассказывает своим друзьям. И друзья начинают делать все то же. Самое вот у нас получается в стране огромное количество чиновников, которые имеют бизнес якобы в сфере ЖКХ, жилищного строительства. Когда это все, эти наркоманы, они, их не надо даже заставлять, они сами все делают. Расползаются, и когда Михал Геннадьевич приходит в правительство и говорит, вот наше предложение отменить обналичивание, отменить счета, отменить и так далее, и так далее, ему говорит Михаил Геннадьевич, да отстаньте, там же наркоманы. Там счета... сидят экономические наркоманы,
1: ему говорят, нет, Михаил Геннадьевич. Счета за границей имеется в виду иностранное гражданство. Это сейчас просто залез в интернет, задал Яндексу вопрос. Сколько недвижимости в Лондоне принадлежит россиянам. Нет. Коммерсант. Вообще-то, он называется Лондонград. Да, это да. да, да, да. Значит, коммерсант в этом году насчитал 1895 объектов недвижимости, принадлежащих гражданам России в одном только Лондоне.
0: Но это маловато, но это надо понимать, что это принадлежит гражданам России напрямую, официально. А, а в основном она покупается на офшорке или на прокладке. То есть я, физлицо или там кто-то еще, делает офшорную компанию «Острове Эта офшорная компания имеет офшорную компанию, например, на острове Гернси. И вот уже та офшорная компания имеет недвижимость в Лондоне. А правильный вариант, совсем правильный вариант, когда эта офшорная компания... Действовать через гражданина Великобритании тоже недорого стоит. И формально домик или недвижимость принадлежит никакому там индусу, или арабу, или русскому олигарху. Нет, она принадлежит Фуд? чистокровному гражданину
1: Англии. Просто он никогда в этот домик не зайдет, и даже адресом не интересуется. 17 тысяч пятьдесят пять записей британских активов, принадлежащих россиянам, в общей сложности по Великобритании. Еще раз, без офшор. Угу.
2: Вы, вы, вы должны сейчас мне задать главный вопрос. Товарищ Кобин, что вы вводите людей в заблуждение? Сейчас же санкции, все запрещено. Ну, задайте мне этот вопрос. Товарищ Кобин, какого черта? Сейчас же санкции. Все в чертой матери запрещено. Да, да, да. да, да. Я вот вчера был на соборе, беседовал на нравственности. И очень интересные были разговоры. И столкнулся вот с таким моментом. Мы все почему-то думаем, что англичане это там мелкие жулики. Это очень глубокая страна. Англичане запретили, и они оперируют и управляют Америкой, вне всякого сомнения, а тем более Европой. Но главное даже не это. Они запретили все операции с теми русскими, которые уже имеют счета. Но те же русские, которые имеют счета, сегодня могут прекрасно. Кстати, об этом, говорит, об этом говорят швейцарские банки. Те, кто имеют вид на жительство в Британии, те, кто имеют вид на жительство в Андорре, те, кто имеет вид на жительство, дай бог памяти... Сан-Марина. Сан-Марина. Имеют полное право оперировать деньгами по счету. Лихтенштейн, вот это а все. А дальше интереснее, да. Есть такое замечательное место Гибралтар. Кто-то говорит, что это независимое государство. Кто-то говорит, что это колония Англии.
0: Но это военно-морская база.
2: Так там говорят, очень быстро сегодня можно открыть счет, получить вид на жительство и перевести все свои активы из любой страны мира в эту точку. А как? Оказывается, их, по иронии судьбы, контролирует Британия. Кстати, вот этот парень, Шартель де Гольте, он сказал, что на офшоров — это... Англия.
1: Причем Шарль де Деголь говорил об этом э, в контексте, что типа, со времен Наполеона и даже еще древнее противостояние между континентальной Европой и Великобританией, оно не закончилось даже в
2: 20 веке. Mm-hmm. Да черт с ним с Шарлем Голем.
1: Сейчас оно закончилось.
0: Когда Франция руководит лондонский инвестиционный банкир средней руки, можно сказать, что противостояние закончилось.
2: Mm-hmm. Да, да черт с ним, с Шарлем думаю, де Голем. Посмотрите всегда. на интересный момент. В 1913 году Чарльз Остин Бирт пишет экономическую интерпретацию Конституции США, так называемого Конституционного конвента. Что он нам там пишет? Он пишет о том что и Гамильтон, и все остальные уже тогда занимались спекуляцией ценными бумагами. Ну, держивора не получилось, потому что оказалось, что он не занимался спекуляцией ценными бумагами. Но главное другое. Уже тогда, в 1913 году, он пишет, описывает события 1878 года и так далее, уже тогда Англия с помощью спекулятивного капитала управляла и пыталась как можно ниже нагнуть Америку, что она и делает до сих пор. Так,
1: все-таки на нашу серомяжную землю вернемся. Босния с Великобританией, мы поняли, это ловушка за Мануха, медовая ловушка для наших чиновников. Почему это настолько видно, заметно? Почему все об этом знают, но ничего не происходит? Почему наши олигархи, люди, не имеющие отношения к ключевым решениям, принимаем в нашей стране не только олигархи, а почему до сих пор они все еще тратят деньги там? Их... Позволю
0: себе процитировать правительство Российской Федерации из официального ответа мне, близко к тексту. Так, вы предлагаете изменить правила, которые мы установили Запретить нам воровать Но мы же установили эти
2: правила Что Мы же воровать? не можем их изменить, раз мы их установили Они же есть Ну, Во-первых, я хочу сказать, у нас не все олигархи управляют страной Президент Владимир Владимирович Путин уж совершенно определенно не является олигархом Это первое Второе Главная эта задача Англии, вы так легко отмехнулись от Англии, главная задача Англии стояла перевести на на самообслуживание русских олигархов, чиновников. И довести их до экономической наркомании. Чтобы они сами себе, вот сидят, они двое, трое, десять, там, этот пошел посмотрел, ага, в каком ресторане кушают, кушают в ресторане там, я не знаю, какой там знаменитый Москве. Чтобы они воровали сами у себя, грубо говоря. Они так и делают. Ведь вся беда заключается в том, что мы можем честно зарабатывать триллионы, а мы воруем. Ну, не мы воруем, а у нас в обществе воруют миллиарды, при том, что мы можем совершенно честно, законно, при промышленном строе и укладе зарабатывать триллионы. Тому пример. Германии. мы помним, 20 миллиардов превращается в добавленную стоимость. Кстати, вчера с удовольствием отмечаю президент, обратил внимание на добавленную стоимость. 2 триллиона евро, да? И... Из 50 миллиардов, как сейчас обещают у нас, купит Китай сырья, они получат больше пяти триллионов долларов. Больше добавленной стоимости. Поэтому хочу поблагодарить президента за то, что он обратил внимание на добавленную стоимость.
1: Я на всякий случай напомню, если кто-то пропустил. Есть исследование швейцарского банка кредит Суис, в котором говорится о том, что Германия, получив от нас энергоресурсов, получив от нас сырье на 20 миллиардов евро, из этих 20 миллиардов евро сделала добавленные стоимости на 5 триллионов.
0: Но надо отметить, что российское руководство это знало достаточно давно и предприняло меры для того, чтобы никто в России не мог последовать к примеру Германии. У нас специально была создана налоговая конструкция в 2018 году, так называемый налоговый маневр. Когда мы освободили от налогообложения экспорт сырой нефти, ну, перефразируя Менделеева, экспорт ассигнации по цене макулатуры, и обложили налогом ее добычу и переработку внутри страны. В результате этого все НПЗ нашей страны, вся нефти переработка убыточна. Вся убыточная государство датирует ее триллионами рублей каждый год. Это заложено в федеральный бюджет. Дотация на нефтепереработку, так называемый обратный акциз. Это было в 2018 году, чтобы точно нельзя было увеличивать серьезно переработку нефти и самим создавать добавленную стоимость, чтобы это было гарантированно убыточно. Убедившись в успехе этого предприятия, этих действий, доблестное российское государство уже в 2021 году, в прошлом году, а господин Силуанов вел аналогичный механизм в черной металлургии. А для того, чтобы было невыгодно заниматься мышечным настроением и всем, всем, всем остальным. И когда его спросили, ну, в переводе на русский язык с дипломатического, что ж вы такие дебильные налоги предлагаете, он ответил, тоже в переводе на русский язык с дипломатического.
1: Но мне олигархи сказали, вы что хотите, чтобы я возражал? Вот в этом месте давайте прервёмся. Реклама новости. Пауза будет короткой. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия» Сергей Кобин. И мы чего, в предыдущий четверть часа констатировали факт. Нами управляют олигархи.
2: Не, не, Нет, мы констатировали факт, нами управляет Англия. Нами управляют экономические наркоманы который находится под управлением Англии, в вот, вот, вот лучше всего сформулировал сейчас Михаил Геннадьевич эту постановку задачи. Вы, вы
0: же знаете, как выглядит обычный наркоман, как они себя ведут. Вот нами управляют экономические
2: наркоманы, насколько можно Это предположить. Факт. Это факт. Но я хочу обратиться вот к чему. Значит, еще не было книги «Нравственная экономия», в 2018 году, после издания «Шести томов Менделеева», я... А. Да, да, так да.
0: это есть ребята, которые налоговые маневры вводили и душили нефтепереработку, они Менделеева просто прочитали и поняли, как правильно не допускать развития промышленности
2: промышленность России, да. Значит, в 2018 году, 4 июня, в 12 часов 32 минуты, была открытая значит, конференция с президентом, я задал вопрос, вот сейчас я его озвучу. Это 2018 год. Еще не было книги «Нравственная экономия», был только шеститомник Менделеева. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Всем известен пример промышленного роста Китая. Сегодня в США Дональд Трамп, еще Дональд Трамп был, лично занимается промышленным капиталом и национальным производством. Когда же и мы в России поймем роль промышленного капитала и перестанем уповать на спекулятивный капитал и конъюнктуру сырьевого рынка? Ну, подпись, протокол. И так далее, печать Получил я смс, что ваш вопрос записан Но ответа я до сих пор не получил Вот вчера с удовольствием ну, Почему выслушал. же бюджет каждого года Это и есть ответ, ответ на ваш да, вопрос И да, да. же президент идите подписывает лесом, да, Идите лесом вот, вот вчера впервые с удовольствием услышал про добавленную стоимость Поэтому ответ очень простой Вы демократы? Да, тогда мы вам откроем счет Где? Да где угодно Зачем? Чтобы вывести деньги из российского бюджета. Что интересно, мы с Михаилом Геннадьевичем предложили 7 пунктов, они у нас поэтапно идут. Мы предлагали это неоднократно, мы это озвучивали на радио. Михаил Геннадьевич крепко ему моему здоровье отправил это все официальной почтой. Мы получили ответы. Но надо признать, что от одного абонента мы получили ответ и самый лучший. Так. На седьмой пункт я его озвучу. Создание промышленных – это седьмой пункт заключительный. Создание промышленных районов и округов на всей территории Российской Федерации при условии обеспечения последних сырьем, материалами, теплом и электроэнергией, водой и канализацией, путями доставки и транспортировки по себестоимости, обеспеченной по результатам национализации. Ну, пункт указан для работы в течение трех лет. Товарищ Байден... Простите, мы в какой стране живем? Тихо, тихо, я о чем и говорю. Мы-то обратились-то к нам, а ответ услышали в Америке. Товарищ Байден... Неделю назад озвучил эту меру в виде субсидии, дотации по себестоимости для промышленного производства всех промышленных предприятий, которые сегодня будут переезжать из Европы и не Европы в Америку. И предложил все то, что предложили мы с Михаилом Геннадьевичем у себя в Америке. Слушайте, а я прям я
0: прям себе представляю: сидит какой-нибудь клерк в правительстве Российской Федерации, читает мои предложения. Говорит: О, классные предложения. Слушайте, хорошая мысль. Надо, чтобы это сделали в Америке. Вот. Но в России это сделать нельзя. России Россия это да. под уничтожение, а Америка хорошая страна, развивается, отличная идея. Надо своим так сказать, хозяевам сообщить.
1: Как-то очень гипотетическим гипотетическим что гипотетический? Же, ну, Том Клэнси какой-то, вот там не шпионский роман. Нет... Какой
2: шпионский роман? Знаете, Байден объявил телефон, официально.
1: Телефон.
0: Это не шпионский роман, это техническое устройство. Берете телефон, набираете номер друга и говорите ему, что хотите. Вы же сами наверняка не... много раз в жизни делали точно
2: так же. Подождите, подождите, вы что, оспариваете тот факт, что Байден выступил... Ну, я не, я не оцениваю сам, это выступил он или не сам, или его кто-то научил. Он выступил, объявил эту меру, как официальную меру правительства Соединенных Штатов Америки.
1: Нет, вот это я не оспариваю. Я просто сомневаюсь в той версии, которую Михаил Геннадьевич тут только что озвучил. Что... Нет, Это,
2: это... все... Михаил Геннадьевич это кабинетов. творческий
1: человек. Он имеет право Это, на... это, 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 гипотез. Мы а, это вот гипотеза. Мы вот
2: когда будем обсуждать с вами формулу прилетели кирпичи или грачи прилетели, будет тоже интересно. Но это будет, видимо, в следующий раз. А пока я хотел бы обратить внимание вот на что. В Америке у них очень такое законодательство, очень строгое. И там хулиганить не с налогами, не с обналичкой. Давайте приведем простые примеры. Вы попробуете в Америке обналичить деньги или не уплатить налоги. Это где-то будет что-то 110 лет или по сидеть на стульчике на электрическом, на дорожку. Второй вариант. Если вы попробуете заняться контрабандой, то есть неуплатой косвенных налогов, это будет тоже где-то около 110 лет и посидеть на электрическом стульчике, либо в зависимости от штата.
1: Сергей Екатерич, вы помните, как это все появилось в американских законах? Да. Если мне не изменилось, я могу путать что-то. Короче говоря, после сухого закона, после отмены сухого закона, когда голову подняла мафия в целях борьбы с нелегальным оборотом денег в, борьбы, в борьбе с преступностью вот это организованной, значит, в Штатах приняли драконовские экономические законы. Знаете, в чем дело? Мафия рассматривает как что-то, с чем нужно
2: бороться.
0: Как угроза государству. А не, как угроза государству, а не как неотъемлемый инструмент
2: государственного Украины. управления. не как составляющую Это во-первых. А во-вторых... Акциз — это вообще государев доход. Если говорить о том, что мы потеряли СССР, то мы потеряли наш союз по одной простой причине, что вначале мы потеряли акциз, он составлял 32%. Акциз на алкоголь имеется в виду. Акциз на алкоголь, конечно. Введение сухого закона Горбачевский реформ. На табак, на табак. Да, дедушка умер, а дело живет, да. Лучше бы было наоборот. Вот. А второе, второе, это, это еще самое страшное, это кооперативное движение так называемые ИПЭ, которые до сих пор работают, обналичивают деньги. То есть, коротко говоря, обналичивание денег. Так вот, я говорю, и за то, и за другое, и за третье, и за четвертое в Америке дают 110 лет или посидеть на электрическом стуле на дорожку.
1: А у нас? Ну, не,
0: не хочу сказать, что посидеть в министерском кресле, но в хорошем кресле посидеть. Да демократия у нас,
2: ну что вы, Дмитрий, ну что вы не понимаете? У нас люди душевные, ну что тут, ну... Там...
0: Хорошие, хорошие у нас люди. В общем, хорошие да. люди знаете, у нас... Был, был, был я в Забайкальском крае. Не самое богатое место России. Но даже там, когда я говорю журналистам, Ребят, ну, вот смотрите, вот есть среднемесячный доход гражданина Российской Федерации. 60 тысяч рублей. Или, там, там, где же такой доход можно найти? Ну, с учетом Москвы, с учетом топ-менеджеров, с учетом олигархов. Ну, ладно, хорошо. Вот Ограничить дневную обналичку средним месячным
1: доходом. Дневную обналичку ограничить месячным доходом. Uh-huh. Еще раз. То есть у меня, как у физического лица, у меня, как у бизнесмена, есть возможность снять наличными только 60 тысяч рублей в сутки. Хорошая мера, да? Прекрасная. Uh-huh. <соспит> Люди восприняли
0: это как какое-то зверство. <соспит> да, 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 при том, что к ним это точно не относится.
2: Я я, я, я можно сейчас вам приведу Очень интересный пример Был такой замечательный фильм Полосатый рейс И там обезьяну научили открывать э, дверь Три стука и она открывала дверь Обезьяна То есть обезьяна Она четко понимает как работает рычаг кстати, в физическом мире все, любой даже дебил, даже вот экономический наркоман, он четко понимает, как работает рычаг. Он в туалет идет, он там пользуется рычагом, не обязательно дверь, в которая входная. То есть масса у нас вариантов, включая подвеску автомобиля, это все рычаги. И каждому дебилу даже понятно, как работает рычаг. Обезьяне понятно. Что рычаг работает? Нет. Но обезьяне, да? А вот некоторым руководителям это вопрос сложный. Теперь, теперь, теперь я к чему веду-то? Я веду к нравственному рычагу. Удивительный путь, ведущий к цели через отдаление от нее. Это вот в нравственной области. Что нужно сделать? Как я говорю, наши экономические наркоманы привыкли воровать копейки, а могут зарабатывать триллионы рублей. Триллионы! Как я говорю, товарищи дебилы, ну подумайте. Так вот, формула простая, очень. Она действует легко. Мы должны Создать такие условия, при которых будет развиваться наша промышленность, в условиях обналичивания, в условиях, когда мы тащим друг у друга все, или один там у него есть миллиард или триллион, а у другого нет ничего, это безумие. Кроме того, что мы теряем народ, и теряем народ в огромном э количестве, по полтора миллиона. Даже если вспомнить Хиросиму Нагасаки, даже если посмотреть сегодня на спецоперацию, значит, мы поймем одну простую вещь, что из-за промышленной войны, из-за ситуации, которую сегодня мы теряем в год по полтора миллиона человек. Скоро будем терять больше. Понимаете, вот это самое страшное,
0: что люди,
2: привыкнув
0: воровать у себя Они утрачивают представление о том, что можно зарабатывать. И воровство становится самостоятельной ценностью. Когда человеку говоришь, родной, вот смотри, вот можно украсть миллион, и можно заработать миллиард. Может попробовать? Они смотрят и говорят, нет, зачем? Во-первых, заработать это значит напрягаться. Во-вторых, миллиард гарантирован не на сто процентов. А миллион, я уж украду по-любому, эта инфраструктура, вся государственная машина, с их точки зрения, на это ориентирована. И зачем напрягаться, когда все идет само собой? И вот зачем напрягаться, когда все идет само собой? Это логика тех леммингов, которые сегодня управляют, ну скажем, политкорректно, огромной частью
2: России. Два, Два слова. Вчера президент дал надежду, сказав и сформулировав внятно, четко и понятно определение добавленной стоимости и необходимости. Она есть добавленная стоимость только в промышленности. Промышленности и коррупции несовместимы. И у нас все надежды, что вот эти семь пунктов, о которых мы говорим, с помощью президента получат практическую реализацию.
0: Надежда умирает последняя. В России еще сколько живет людей? 140 миллионов, 147 миллионов.
1: Обещают, что так. Так, напрягают, напрягают в том числе нашу власть, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Наоборот, мы
0: ее расслабляем, мы ее нежно поглаживаем.
1: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия». Спасибо, всего вам доброго. Счастливо.